0: Antena
1: Zero. A Antena Zero apresenta Rádio Diversidade Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade
2: Bem-vindos ao Rádio Diversidade, o programa semanal do Centro Cultural da Diversidade aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade. O CCD é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo que tem a programação 100% dedicada à produção cultural LGBTQIA+. O Centro Cultural da Diversidade fica na Rua Lopes Neto 206, no Itaim Bibi. Está em cartaz no nosso Instagram, Cartas à Madame Satã, peça do Sidney Santiago Cuanza que fez parte do Festival São Paulo Sem Censura da Secretaria Municipal de Cultura. Nos próximos 15 dias o espetáculo vai estar disponível, então corre lá no nosso Instagram, Cc Diversidade para assistir. Essa semana a gente também vai publicar o relatório global sobre cerceamento de liberdade de expressão artística de pessoas LGBTQIA+, pintando o arco-íris. Ele foi produzido pela Free Muse e World Pride, e o Centro Cultural da Diversidade, com a Secretaria Municipal de Cultura, fez a tradução para o português desse material tão importante que fala sobre a situação justamente da liberdade de expressão artística de pessoas LGBTQIA+, no mundo todo. A gente fez no sábado passado uma live com a equipe que traduziu esse conteúdo, você pode conhecer mais um pouco sobre esse processo, e no próximo sábado, agora, acontece o lançamento oficial desse relatório, que vai estar disponível nos sites da Secretaria Municipal de Cultura, né? você pode, vai poder ver o link nas nossas redes sociais CC Diversidade e ele vai estar disponível também no site da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, onde a gente vai fazer essa live no sábado que vem. A Praça de Convivência do Centro Cultural da Diversidade está aberta com seus jardins, Wi-Fi livre de terça a domingo das 11 às 19. O teatro está recebendo duas novas residências artísticas os projetos Há Um Ano Mais Feliz do coletivo Inomináveis e o projeto híbrido que vai ver, investigar expressões artísticas LGBT em realidade virtual e 360, a primeira artista vai ser a Dana Lisboa. Essa semana também acontece a gravação do Razão Vermelho, um espetáculo sobre pessoas vivendo com HIV AIDS, aliás, HIV AIDS que foi tema da parada que aconteceu no domingo. Lembrando que o Instagram e o Facebook do Centro Cultural da trazem também dicas diárias de leituras, novos artistas e história da nossa comunidade. Vai lá, CC Diversidade. O Rádio Diversidade é produzido pelos jovens monitores e programadores do Centro Cultural da Diversidade e a partir dessa semana as jovens monitoras da biblioteca Anne Frank que dão as dicas de literatura. Então bora lá!
1: Salve, salve, comunidade! Aqui quem fala é Felipe Crisóstomo e eu estou de volta com as nossas dicas babadeiras de séries LGBTQIA+. Eu fiquei uma semaninha longe de vocês porque eu estava de férias. Mas não se afobe não que cá estou eu com as dicas que você queria. E diferente dos outros programas que só tem indicações inéditas para vocês. Inclusive vocês podem conferir todo esse conteúdo na íntegra lá no Spotify. Neste episódio eu trarei duas indicações que eu já fiz para vocês mas é só porque esses seriados acabaram de lançar sua segunda temporada e estão fresquinhas pra gente. Uh. Então vamos para nossa primeira indicação que é da série Feel Good que teve a sua primeira temporada lançada em março de 2020 e sua segunda e última temporada, infelizmente, porque a série é muito boa, foi lançada agora, em junho de
0: 2021. Bem, aqui eu vou. Eu quero dizer, é tudo bem, é rehab, sabe? Vamos
3: ver você em alguns meses. Nós estamos orgulhosos de você.
0: Você quer entrar? Oh, absolutamente
4: não. Eu me enlouquei. Hard with this girl who looks like a little kidney bean. She's coming back.
5: Georgie, she dumped you, dude.
4: I've been feeling bad for
6: a while. Could be trauma. What do you remember about your early teens? Um... May, please don't bail on yourself. This is really high. Yeah, you know you can take the front door, right? This isn't prison. You're done. I just want to move forward and they keep pulling me back. May, what?
7: Uh, listen,
4: I've got to run, but uh, I'll see you tomorrow, yeah? so you two are snacking fresh can you promise me that you're not going to self-destruct of course I'm not going to self-destruct
3: so what are you going to do now
4: I think I'm going to self-destruct
0: do you want to talk about my personal despair as you're very now I don't actually identify as a woman these days what do you identify as? kind of like an Adam Driver or a Ryan Gosling
6: May Martin you have a platform and an opportunity you'll be like John Wick
5: I've always wanted to be John Wick
1: a Netflix é dona de fazer isso, né? Quando a gente gosta de uma série, quando a gente pega paixão pelo seriado, a dona Netflix dá um jeito de acabar com a série. Eu estou toda ressentida até hoje pelo término de sense Dói, machuca, mas a vida segue, não é mesmo? Então vamos continuar falando de Feel Good que é essa série Mara, protagonizada e também escrita por May Martin em parceria com Joe Hampson. A série faz a gente acompanhar o desenvolvimento, a evolução do relacionamento entre May e Georgina, ou George, como ela é chamada na série. George é uma mulher britânica e que experimenta o seu primeiro relacionamento não heteronormativo com May, inclusive na primeira temporada essa é uma das questões que pairam ali sobre esse relacionamento, mas nessa segunda temporada essa questão já está um pouco mais resolvida entre o casal. May que é comediante e canadense se muda para Londres para tentar recomeçar a vida. E é justamente em um dos seus shows de stand-up que Meia acaba conhecendo o George e iniciando esse romance que vai assim, na velocidade da luz. Num dia se conhece, no outro já estão morando juntas. É aquela velocidade, intensidade que a gente conhece de um relacionamento lésbico, né? Aquela boca e beija que eu quero ser a Martins. Mas se na primeira temporada May já traz algumas questões sobre o seu gênero, na segunda tudo isso se confirma. May começa a entender e se identificar cada vez mais com a não-binariedade. Que para quem não entende ainda sobre a não-binariedade, esse é um ótimo seriado para começar a entender. A não-binariedade parte do fato de que tudo que nós conhecemos sobre gênero feminino e masculino foi criado socialmente de acordo com a época e o local em que as pessoas viviam. Mas muitas pessoas não conseguem ou não querem também cumprir essa obrigação de gênero de ou tudo ser feminino, ou tudo ser masculino. Existe uma gama infinita entre isso e fora disso também. É aí que entra a nossa personagem May Martin, que nessa segunda temporada traz essas questões de gênero de uma forma muito mais aflorada e muito mais intensa. isso se soma a alguns traumas vividos por May pelo fato de ser dependente química e ter vivido algumas situações durante a sua adolescência que agora nessa segunda temporada ficam mais afloradas, vem à tona. Essa série está longe de ser aquelas comédias românticas hollywoodianas que a gente está acostumado a assistir porque apesar da série trazer elementos cômicos e se basear num romance, ela também é uma série densa que traz questões muito sérias e relações bem conturbadas. Feel Good é para quem gosta de séries curtinhas. Nós temos 12 episódios lançados com duração de aproximadamente 25-30 minutos. E para quem gostou, ficou curiosa e quer acompanhar Feel Good, as duas temporadas estão disponíveis na Netflix. Muito que bem, então simbora para a nossa segunda dica de hoje, que é a série Special, também da Mamãe Netflix e que teve a sua primeira temporada lançada em abril de 2019 e dois anos depois nós finalmente fomos agraciados com a segunda e também última temporada da série.
8: What are you doing here, Diva? I thought I fired you.
1: Not that I know of. But...
8: Oh, that was the other gay guy. I really need to stop getting the two of you confused.
7: I have to admit, I actually thought I was done dealing with my CP, but it still trolls me all the time. Strangers come up to me at the gym and congratulate me simply for exercising. It's super inspiring to see you give it your all, despite your limitations.
0: Ew, inspiration porn.
7: Is that what that is? What are you working on? I'm actually kind of having a writer's block moment right now. I guess it's just true what they say. You know, it's harder to create when you're happy. You're not happy. Samantha me, me,
1: Assim como Feel Good Special é uma série curtinha. Nós contamos com 16 episódios. E na primeira temporada, os episódios têm duração de 15 minutinhos Enquanto na segunda, eles aumentaram um pouquinho, mas ainda continua sendo uma série curta. Os episódios têm aproximadamente 30 minutinhos. E olha, é uma pena que essa série se encerre na sua segunda temporada, porque além de trazer representatividade gay, ela também traz a representatividade PCD, de pessoas com deficiência. A série que é baseada no livro Eu Sou Especial e Outras Mentiras que Contamos para Nós Mesmos, lançado em 2015, também é escrita, produzida e estrelada por Ryan O'Connell. E apesar de não ser uma série biográfica, ela parte de algumas vivências que Ryan teve por ter nascido com uma paralisia cerebral leve. A série aborda os relacionamentos familiares de amizade e amorosos de Ryan de uma forma muito bem humorada e leve. Nessas duas temporadas a gente consegue acompanhar o amadurecimento e o crescimento pessoal e nas relações de Ryan. E se você ainda não teve muito contato com conteúdos criados por e para pessoas com deficiências, essa série é um ótimo início. Porque além de não estereotipar em nada os personagens, nessa segunda temporada a gente conta com uma representatividade muito maior de pessoas com deficiência. Special é uma delicinha de se assistir e eu super recomendo. Então se você ficou curiosa, quer acompanhar essa série, as suas duas temporadas estão disponíveis na Netflix muito bem, meu amor, essas foram as nossas dicas de séries LGBTQIA+, de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, meu nome é Felipe Crisóstomo, e eu vou ficando por aqui, um cheiro!
9: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Raquel... Eu faço parte da equipe do Centro Cultural da Diversidade e hoje vim trazer duas indicações para vocês de dois documentários que eu assisti e achei muito bom e espero que vocês gostem também. Caso vocês estejam gostando das indicações que eu tô trazendo aqui, vocês podem ir lá no Instagram do CCD e comentar lá no post da rádio. Alguma indicação de filme também pra mim assistir e dar o feedback de vocês, beleza? Então vamos agora para as indicações. A primeira indicação que eu vou falar pra vocês é um documentário da Clarissa Fortes. E o nome do documentário é Eu Resisto, um documentário sobre vivência de mulheres lésbicas. A palavra lésbica tem um peso muito forte na minha vida, eu acho.
6: Desde pequena já foi construído como uma coisa ah, lésbica, lésbica é pecado, lésbica é errado,
10: lésbica é ruim. Pelo menos quando eu falo, eu me, sinto, eu me sinto ok hoje em dia. Mas não sei, eu lembro de todas as vezes que eu ouvi isso quando eu era pequena, de todas as pe das pessoas das quais eu ouvi isso, e sei lá, dos comentários que vinham seguidos com essa palavra, e parece que até a fonética, assim, de quando as pessoas estranhas falam lésbica, parece que queima um pouquinho assim na pele da gente, porque olha, sei, pesa um pouquinho em você, dá pra sentir aí. Então, eu sempre senti um desconforto, assim, mas hoje em dia eu não sinto, eu sinto quase nada. Mas que eu lembro do que, esse, do que esse significado tem, eu lembro. Eu sei o que eu sinto, mas eu não sabia explicar, que é desconforto. Eu, não, eu, não, eu amo a palavra lésbica no sentido geral, do que ela realmente significa, mas pra, quando tu fala isso para uma terceira pessoa que não seja do meio, tipo que não seja lésbica também ou que não seja gay, como uma pessoa hétero, Todo mundo se refere, nossa, a palavra é muito forte, tipo, sabe, e as pessoas, tipo, falam gay, homossexual, mas lésbica é uma, uma coisa forte ainda pra elas. E eu sei disso porque pra mim também é, às vezes.
6: Na barriga da minha mãe já, já era da igreja, então sempre vi um pecado, 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 tanto como mentir era um pecado,
11: ser lésbica também era um pecado.
10: Na minha infância toda, eu associei lésbica com fetiche, tipo, muito. Nos filmes, todo lugar que a gente vê, toda vez que mencionam lésbicas, é aquele perfilzinho de meninas padrões, duas meninas super femininas, com o um corpo perfeito, se beijando e, tipo, pessoas tendo fetiche com aquilo. E tanto quando eu era menor, tipo, de alguma forma começou a coisa da puberdade, de, tipo, se descobriu com o que, que você sente... É atração, tipo, vontade sexual, essas coisas, toda vez que eu queria procurar qualquer coisa na internet, tipo, pra, tipo, nossa, vamos ver. Eu não sei nem como diz, dizer, porque não é bem, não é de um jeito maldoso, é tipo, de descoberta mesmo. Eu não procurava corpos masculinos ou homens ou, tipo, casais héteros. Quando eu colocava lésbica no navegador, aparecia, tipo, uma... tudo, tudo mais pornográfico possível que você poderia ver de tudo. Lésbica, tipo, significava aquilo e sempre significou pra mim durante muito tempo. Tanto que quando eu via, assim, tipo, nossa, não gosto de caras de jeito nenhum, eu não me falava, tipo, eu sou lésbica, eu falava gay. Eu fui parar de falar gay quando eu li sobre... é A
9: sinopse fala o seguinte, este trabalho é em memória de todas as mulheres lésbicas que viveram décadas e séculos antes de mim lésbicas que tiveram que viver vidas inteiras escondidas por medo de tortura física e psicológica por medo de morrer por ser quem é este trabalho é por todas as meninas e mulheres lésbicas de hoje que são obrigadas ainda a viver dentro do armário para manter a integridade física e também mental para se manterem vivas e por fim este trabalho é dedicado a todas as meninas e mulheres lésbicas que estão passando ou ainda vão passar pelo processo de autoaceitação. Vocês não estão sozinhas. Gente, esse documentário ele é muito bom. Tem relatos de muitas meninas que são impressionantes. Ele tem 23 minutos e 13 segundos. E você pode assistir pela plataforma do YouTube no canal da Clarissa. O outro documentário que é muito bom também, que eu vou indicar, ele está disponível na plataforma da Netflix. Ele foi lançado no ano de 2020, em junho especificamente, E o nome dele é Revelação.
7: Do you know that feeling when you're sitting in a movie theater and everyone's laughing at something and you just don't get it? Can't
5: find a better man. I hate everyone else in the world but you.
7: I never thought I'd live in a world where trans people would be celebrated on or off the screen.
0: Thank you, thank you so much for this moment.
7: I never thought the media would stop asking horrible questions.
6: How do you hide your peanuts?
7: And start treating us with respect.
6: You kept it quiet
7: because you said you didn't want to become othered. Now, look how far we've come. We have so much more representation in government, in media. We are everywhere. And you never know what those positive images do for other people. You never know. For the first time, trans people are taking center of their own storytelling. At this point, where we're talking really about unprecedented trans visibility, That's my trans people are being murdered disproportionately still. That's the paradox of our representation is, the more we are seen, the more we are violated. The more positive representation there is, the more confidence the community gains, which then puts us in more danger.
12: I go into the women's restroom, then I've
3: committed a crime. If I go in the men's restroom, then everybody knows
7: I think all of us in the community have had those moments of being like, is this going to somehow alienate people who aren't ready yet? Why is it that trans issues have become like a front and center issue in the culture wars? I think capitalizing on people's fear is what has landed us in this moment right now. And you have hope on one side and fear on the other. I think for a very long time, the ways in which trans people have been represented on screen have suggested that we're not real, have suggested that we're mentally ill, that we don't exist. And yet, here I am. Yet here we are. And we've always been here.
9: Ele tem 1 hora e 47 minutos e a classificação dele é para 16 anos. E a sinopse do documentário fala assim. Neste filme documentário, nomes influentes da arte e do pensamento transgêneros analisam o impacto de Hollywood na comunidade trans. Com atrizes, atores e produtoras e produtores muito famosos de Hollywood, de séries como Pose, Glee. Então tem depoimentos e tem ao ponto de vista das pessoas sobre como que Hollywood e a indústria do cinema veio tratando as pessoas que são trans ao longo da história, até o dia de hoje. Que ao mesmo tempo que nos anos de 1997, de 2000 para cá, veio ganhando grande visibilidade, mas também mostra o impacto tanto positivo como negativo Dessa visibilidade que as pessoas estão ganhando. Então, se vocês quiserem e tiverem interesse, está disponível na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações dessa semana. É, não esqueçam de seguir, caso queiram, é, a rede social do Centro Cultural da Diversidade CCD. Semana que vem eu estou de volta. Trago mais indicações de filmes e documentários. E muito obrigada por ter ouvido até aqui, tá bom? Tchau!
11: Salve, salve! Eu sou a Ariely Tombou, jovem monitora da Biblioteca Anne Frank, vizinha do Centro Cultural da Diversidade, e agora passarei a dar pequenas colaborações aqui. Para trazer um pouco mais de bom humor a esses nossos dias densos e tristes, eu indico o quadrinho o Cara Unicórnio, Volume 1, de Adriano. Esse quadrinho teve seu primeiro lançamento na forma web, em 2016 obtendo um grande sucesso em 2018 o artista Adrià resolveu lançar um financiamento coletivo e de forma independente lançou o cara unicórnio volume 1 esse quadrinho ele se centra dentro da personagem David e a partir de um acidente de laboratório, ele se torna meio homem, meio unicórnio. Uma história bem comum um dos quadrinhos, né? Não? <risos> Dentro desse formato impresso é composto por quatro histórias. Onde ele permeia a temática LGBT E de forma transversal lida com os tal sistemas diários Como sociabilidade, família, solidão O nosso lugar e espaço de fala Dentro das relações com a comunidade e com nós mesmos De uma forma muito <risos> bem-humorada O autor ele consegue também dialogar com outros aspectos de outros mundos do, do universo de quadrinhos Como, por exemplo, a própria transformação do David em, No Homem-Unicórnio Lembra muito as histórias Tanto do Homem-Aranha quanto do Hulk Outra coisa é a presença das personagens Que estão ali A tia Ellen, que é a tia do David Lembra tanto o papel da tia May Do Homem-Aranha Quanto, em características físicas ali do desenho Lembra a Laerte é um quadrinho que vale a pena ler. Eu super, como não, não estaria indicando, não é mesmo? Mas para além disso, é o é como que o, o Adriá o, o Adriá consegue colocar as temáticas para nós de uma forma muito leve. Bom, é isso. Espero que todas, todos e todas leiam e tragam um pouco de humor para as suas vidas. E vale lembrar que tá rolando financiamento para que o Cara o Unicórnio Volume 2 saia. Então fica de olho nas redes sociais. É isso. Forte abraço aí. E só para fechar, né, como indicação de música, eu quero indicar da internet Don'tcha. Falou! Tchau!
1: Estamos apresentando Rádio Diversidade.
0: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você, mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
4: Céu, assistência técnica para celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80 a 100 metros do metrô Arthur Alvim. Instagram GMS Multi.
6: Temos, 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 experimente-se, tenha seu prazer sempre em forma. Gente sex, site, blog, sex shop para todos. Sem tabu Acesse dinosex.com.br e orgasme-se.
4: Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter a sua pele, cabelo e barba sempre lindos e hidratados. Produtos barba rubra são palme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós-barba. É. Barba Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural. Na loja Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra: canecas, camisetas e bonés, coleção Tatu, coleção Barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeard.com.br
0: Antena Zero Expressando liberdade com conteúdo de qualidade Antena Zero, zero, antena zero, 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 zero.
1: Estamos apresentando Rádio Diversidade
3: Oi pessoal, boa noite Bem-vindos aqui a mais uma live do Centro Cultural da Diversidade. A gente hoje, véspera da parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a gente está fazendo um. Olá! A gente está fazendo um pré-lançamento aqui do, do relatório chamado Pintando Arco-Íris, que é um relatório global é, de, sobre as questões ligadas à, à, à liberdade de expressão artística LGBTQIA. É, a gente vai bater um papo hoje com a Renata Laureano, que participou justamente da questão do português, desse relatório publicado pelo World Pride, pela Free News. Então a gente, exatamente para a gente resistir, tirar Bolsonaro, essa é a ideia. É, mas é importante porque é um relatório feito sobre a, a questão da liberdade de expressão e né, onde pessoas LGBT, de artistas LGBTQIA como ela tem sido perseguida e uma um, uma das personagens é a Linda Quebrada tem vários artistas do mundo a Linda Quebrada é uma dessas é uma dessas personagens e o relatório traz números também é, sobre essas questões relacionadas para Bolsonaro relacionadas a, 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 ao cerceamento da, da liberdade de expressão em vários lugares do mundo incluindo o Brasil é... Lembrando que amanhã tem parada aqui em São Paulo, a gente já está com a Renata Laureano, é, que fez a tradução, oi, a versão para o português desse relatório tão importante, né? Oi, Renata! Oi, oi, oi todo mundo! Oi, André, boa noite! É, boa noite a todo mundo! Renata, é, conta como foi, foi um trabalho, né? Foi bastante coisa, esse relatório tem 130 e tantas páginas, né? É, falando sobre sobre essa questão, como é que foi é, traduzir né, um relatório que tem uma linguagem bastante específica, que fala da, 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 da presença, da, da situação de artistas LGBT, e usando, né, obviamente, o, a linguagem em inglês, que seria uma linguagem inclusive em inglês, como é que foi é, fazer essa versão trazer para a realidade é, do português no Brasil? eu acho assim, foi um trabalho super
0: interessante, né, aliás é, sempre que a gente trabalha junto, né André, é sempre interessante, a gente tem aí uma história de trabalho juntos né, e, e inclusive vamos na, nessa área de tradução né, o trabalho inclui, o relatório, ele entra muito profundamente em questão de várias é, legislações ao redor do mundo, o que elas permitem e o que elas não permitem então assim, inúmeras é, é, nome de instituições e de leis. Ele é super importante, ele é um relatório que serve como fonte de pesquisa acadêmica e pesquisa nessa área, para sendo passível de citação, porque as frases dele são sempre muito completas, né? então ele tem aquele formato de redação já feito para ser citado em, em publicações
3: acadêmicas.
0: Então ele é, é um relatório interessantíssimo e completo.
3: É, ele, tem, ele tem essa questão né, que ele é muito fundamentado em, em, em fatos, né? Em, é. Então, olha, Nos aconteceu uma perseguição a esse artista aqui nesse dia, que estava lá, que saiu no jornal tal, né? É... é,
0: e ele é interessante porque ele vai citando todos os tipos de consequências do cerceamento da liberdade de expressão, né? Desde artistas que conseguem se livrar da prisão, mas é, tem que, que acabam se suicidando até artistas que tem que ir morar fora do seu país e depressão problemas questões de saúde mental né até prisão até ter que trabalhar na clandestinidade até não ter fundos né? todo, todo tipo de,
3: de questão que decorre disso olha a gente tem uma pergunta aqui perguntando quando que a gente quando vai poder ser acessado o relatório a gente está fazendo um pré lançamento hoje o relatório chegou é, já, que ele foi traduzido aqui no Brasil, a gente mandou lá para Copenhague, pra de gravada, ele acabou de chegar, bem em cima da hora, então a gente vai fazer, ele vai estar nas redes é, da, do Centro Cultural da Diversidade, da Secretaria Municipal de Cultura e da Parada do Orgulhantes do de São Paulo, ele vai estar disponível nesses, nesses três lugares a partir do começo dessa semana e a gente, no um sábado que vem, vai ter um lançamento oficial mostrando ele todo, é, dentro do site da Parada, é, então hoje aqui a gente está fazendo um esquenta para contar um pouco como é que foi é, esse processo Ele é super bonito, é muito lindo, é, a gente vai fazer é. uma impressão dele para estar lá na biblioteca desse, desse relatório global que conta bem isso, a situação de artistas em vários países e muito completo falando sobre as leis, a situação nos países é, é isso que a Renata falou, ele vai ser um, um documento importante para quem trabalha é, né, com, com a compilação de dados sobre essa questão da liberdade de expressão e, e em especial com esse foco LGBTQIA+. O Aline sempre lembrou aqui no, no começo, no vídeo, falando que é, tá acontecendo o festival Verão, é, São Paulo sem censura, que é um festival que também é, aborda essa questão da, da censura, aí não mais só com o público LGBT, que ia mais. Eu queria já deixar o convite amanhã que tá acontecendo como parte do São Paulo sem censura e uma programação paralela à parada orgulhante de BT também a peça Cartas para o Amistadão com o Sidney Santiago. É, Renata, voltando aqui, como que foi, por exemplo, a questão, né? É, a gente hoje está tão discutindo essa questão da linguagem inclusiva, é, e em inglês a gente sabe que tem uma abordagem diferente dos pronomes, as pessoas é, de gênero fluido usando they". Como é que como é que foi para adequar essa linguagem para o português também?
0: Pois é, essa, esse trabalho a gente fez ele a quatro mãos, a Patrícia Upton fez essa, essa primeira tradução e eu fiz a, a revisão e, e sempre conversando com o André sobre isso, Porque André, tem esse manual de linguagem exclusiva que a gente leu antes de fazer o trabalho, porque, simplesmente, é uma coisa que é um padrão que é fora do que a gente está acostumado desde que a, gente aprend... que a gente nasceu, né? Que a gente está acostumado a usar os pronomes e os marcadores de gênero de uma certa forma. E a linguagem inclusiva é justamente tentar diminuir isso, tentar diminuir esse peso ao longo do texto, né? sem que isso, ao mesmo tempo, quebre regras, muito, assim, que tipo, o no no objetivo também não é esse, né? Então, a gente começou várias vezes, né, André, porque as soluções não estão todas prontas, né? A gente tem que buscar, é,
5: né, o que, que a gente vai fazer para é, promover palavras,
0: tipo, agentes de mudança, ou, sei lá, né, até para o um palavra atores, nós estávamos falando, né, André, que hoje é uma palavra que está sendo uma super polêmica no mundo, né, sobre essa palavra, como traduzir actor e actresses, é. As actresses não querem mais ser chamadas de actors, querem
3: ser chamadas de actor na, na Inglaterra, né? É, eu passei, eu, eu fiz uma live da semana passada com a, com a Adélia Fischer, que tinha é mais é, música também, e Sim. aqui, por exemplo, essa questão, tem maestras que não gostam de ser chamadas maestrinas. É... Né? Porque é, é, acho que é um. Acredito né? que é um. De uma certa maneira, parece um diminutivo. Né? É da mesma maneira que a atriz, nessa né? discussão, é, a atriz seria também um, uma maneira de fazer feminino de algo que não tem gênero. Mas aqui em português, é difícil a gente imaginar uma, chamar uma, 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 uma pessoa, né? uma mulher cis ou trans, uma pessoa né? que se entende do gênero feminino, chamar ela de ator, né? tem essas questões aí que são mais complicadas. Renata, eu sei que você curtiu fazer o trabalho, né? Foi puxado, foi puxado. É... Foi ótimo. Que bom. É, só só lembrando a quem, a quem tá aqui com a gente, que a gente hoje tá fazendo um pré-lançamento, é, esse relatório de 130 páginas, muito completo, sobre a questão da liberdade, da situação de liberdade de expressão artística de pessoas LGBTQIA+ ele vai ser publicado o relatório em português, uma versão do relatório original, Tending the Rainbow, vai se chamar Pintando Arco-Íris, e ele vai ser publicado é, nos sites da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, no site da Secretaria Municipal de Cultura e nas redes sociais do Centro Cultural da Diversidade. Renata, mais um trabalho... É, mais um é para a nossa cultura. Mais um para a nossa, nossa lista... É, então assim, convido todo mundo a, a seguir aí as, as redes no sábado que vem, às 20 horas a gente vai ter mais um bate-papo no site da Parada do Rolê LGBT, São Paulo não deixem de participar, de dar uma picada ali, dar uma assistida na parada que acontece amanhã, desde de manhã até às 10 da noite, com o show da linda quebrada no final, que está também no nosso relatório aqui sobre liberdade LGBT e de expressão artística querida, valeu Bom
5: Valeu,
1: gente. Obrigada a todo mundo. Olá, queridos ouvintes. Aqui é Igor Moura. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o espetáculo Cartas a Madame Satã ou Me Desespero Sem Notícias Suas da Cia Os Crespos que fez a apresentação neste último domingo no Instagram do Centro Cultural da Diversidade pelo Festival SP Sem Censura.
13: Oi, amigos, caros ouvintes. Eu sou o Sidney Santiago Coanza. Eu sou ator criador do espetáculo Cartas Amada Madame Satã, ou Me Desespero Sem Notícias Suas, um espetáculo da Companhia Os Crespos, um coletivo de artistas negros da cidade de São Paulo que atua ininterruptamente há 16 anos aqui na capital, é, primeiro com as prerrogativas de pensar uma arte popular, depois com as prerrogativas de pensar uma formação de público e uma formação de intérpretes negros para a gente disputar o Espaço do Mercado Cultural Brasileiro é, Foi um prazer fazer o nosso espetáculo Lembrando que Cartas Amada Madame Satã, Ou Me Desespero Sem Notícias Suas É um espetáculo que já está há oito anos Circulando esse país A gente já fez quatro estados Passou por mais de 35 cidades Então é um espetáculo para a gente muito importante É um espetáculo de repertório E que traz a luz né, do... do dos nossos dias, uma figura muito importante e é, muito transgressora na cultura brasileira, que foi o Madame Satã. É, esse espetáculo a gente construiu a partir do diálogo com homens, negros, gays, héteros, bissexuais, pessoas trans também, falando sobre afetividade sobre o impacto da escravidão na nossa maneira de amar. A direção desse trabalho é da Lucélia Sérgio, o texto é assinado pelo professor e diretor José Fernando Peixoto de Azevedo. Então foi um prazer, eu quero muito depois é, saber um pouquinho do público, como o espetáculo chegou. É isso, foi um prazer estar com vocês e estar dentro dessa mostra que pra gente é tão cara e tão importante, num momento tão delicado da democracia brasileira, é, fazer esse espetáculo e resistir com ele, falando em primeira pessoa, falando em legítima defesa, Sobre afeto, sobre o direito à vida Para a gente é muito significativo Um abraço forte E até já já Com os teatros abertos As populações vacinadas É isso Então o programa de hoje é isso Nos encontramos na próxima quarta
11: E é isso, tchau tchau
12: Hello peoplezona, como é que vocês estão, Sucedivos Aqui no mic é o Rafael Prado, monitor cultural e amante de todos os ritmos possíveis desse mundão afora. Toda quarta-feira eu trago um pouco da vida e da trajetória dos artistas LGBTQIA+, da música nacional e internacional. Aliás, não esqueça de seguir a gente no Insta, arroba ccdiversidade, para acompanhar tudo bem de pertinho no nosso cangote. Hoje, meus parças, eu vou falar de um assunto que me interessa bastante. Três rappers gringos gays que, que você devia conhecer. Eu costumo dizer que eu fui criado no samba e politizado no rap. Bom, como muitos já sabem, mas é bom contextualizar, o foco das letras de rap no começo dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, era voltado exclusivamente para expor os problemas que haviam nos guetos diante da desigualdade social. Eles expressavam também demandas do povo preto, críticas à elite, ao racismo e ao falso moralismo. Era um discurso que retratava a realidade e as demandas das periferias. Porém, entretanto, todavia, como todo o ambiente, era extremamente machista e homofóbico. E isso ia parar também nas letras. Mas com o tempo, a diversidade lutou por espaço e deu com os dois pés no peito desse discurso. Cada vez mais o rap tá sendo uma arma também utilizada pela comunidade LGBTQIA+, e por manas e monas feministas. Hoje eu trago a vocês três MCs que a comunidade deve dar uma atenção. O primeiro da lista é Frank Ocean. Apesar dele ter feito parte do grupo Odd Future, que foi criticado por letras homofóbicas em 2011, um ano depois, o gatíssimo rapper assumiu ser gay publicamente em um comunicado postado em sua conta no Tumblr. Ai, que saudades que deu de ser emo no Tumblr, hein, gente? Nossa Senhora! Que bela preocupação de um jovem. Enfim. De acordo com a NPR, que é a Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, a carta era para ser encadernada junto do disco Channel Orange, onde tem algumas músicas endereçadas a antigos romances gays.
0: It's all good God, Text, nothing like you, look Here's to the gay bar you took me to Here's when I realized you talk so much more than I do Here's is highlights when I was convinced That it's much more than some some shit I know you don't need me right now And to you, just late, out just nigga, Yeah, I ain't got
4: bitches no more But now I don't care about bitches like
0: that, my that shit, Jasmine fucking
4: wrecked my heart I don't even know how to feel about bitches
12: O segundo da lista é Lil Nas X O rapper que tem um dos maiores hits da história da Billboard Old Town Road no mês do Orgulho Gay em 2019, o rapper revelou a notícia em um tweet, em que ele escreveu assim: abre aspas, "Alguns de vocês já sabem, alguns de vocês não se importam, alguns de vocês não querem saber mais. Mas antes que esse mês termine, quero que todos escutem atentamente a 'Seven No Sure'. 'Seven No Sure' é uma faixa do seu EP em que ele diz ser fiel à sua identidade."
8: to be free. It's like it's always what you like. It's always what you like. Why it's always what you like. It's always what you like. Uh, ain't no more acting forecast say i should just let me grow no more red light for me baby only green i gotta go pack my past up in the back or let my future take a hold this is what i gotta do can't be regretting when i'm old E o último da lista
12: é Mick Blanco, um rapper que flerta com o punk e vira e mexe ele se apresenta como drag queen. Mickey Blanco também é o único rapper vivo que expôs sua soropositividade. Em entrevista para a revista Plus, Blanco disse que seu pai sabia que ele era gay desde os 3 anos. Apesar dele reconhecer sua sexualidade desde jovem, o rapper planejava revelar quando ficasse mais velho ou ganhasse milhões.
14: Hippie dude, he my little trippy dude Feed me coconut ice cream With Cali shrooms in my room Shirtless, all in my bed Phone in his hand, trying to send a pic To his man, he told me J. Cole Save rap, well how about that? I said your dick smell like hamsters, go take a bath He called me a bitch, trying to Set my wigs on fire, my cousin came With his broski, then I tried It's the summertime, they're black, If I You can't cover me cause
6: I don't Fuck with no coffee. I do what I
14: D.M. said he dead ass loved me Why I act stuck up, why I'm so damn stuffy Cause we was chatting on some casual stuff It was January, shit my crotch was fiery Cold weather had dudes thinking at you together I thought first, second, third date was how you should measure If I was a jump off, if I was a boot thing right or die by your side, if I was a true thing Summer come, yes I'm on my own Don't think I'm picking up my damn phone It was fun flirting, now your heart Was never recover, don't be giving me trouble, cause it's the summertime.
12: Bom gente, por hoje é só. Como vocês podem perceber, os três exemplos que eu trouxe hoje sentiram suas reputações ameaçadas dentro do movimento hip hop. E isso mostra como o movimento ainda tem muito a ser desconstruído. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa semana. Se você quer ouvir os programas anteriores, corre lá no Spotify e procura Rádio CC Diversidade. Até semana que vem, Chuchuzentos, Arrivederci!
2: Esse foi o Rádio Diversidade, programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Lembrando que o teatro... Está recebendo duas novas residências artísticas, os projetos Há Um Ano Mais Feliz do Coletivo Inomináveis, o projeto Híbrido, que está investigando expressões artísticas LGBT em realidade virtual e 360. Então checa nossas redes sociais para ver o que está acontecendo. Além disso, a gente tem essa semana o lançamento do relatório Pintando Arco-Íris sobre cerceamentos de liberdade de expressão de pessoas LGBTQIA+, no mundo inteiro. Linda Quebrada é um dos destaques. Você pode ah, ouvir novamente esse programa aqui ou todos os programas anteriores no nosso Spotify. só procurar Rádio CC Diversidade. Se não, acompanha a gente nas redes sociais todas como CC Diversidade. E manda um e-mail com sugestões se você quiser usar o espaço, inclusive para ccdiversidade.gmail.com. Até quarta que vem e boa semana a todos.
1: Você ouviu Rádio Diversidade, produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade.
0: Você está na Antena Zero. Antena Zero rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
4: Madrets, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madrets.com.br <risos> avião, beleza, mano? Beleza, o que, que você tem
14: feito? Nada. Nada wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadawear.com.br Antena Zero.
0: Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
4: Ô oh, minha neta, onde você vai com essa roupa doida? No meu tempo a gente não usava essas coisas
0: Ah vô, você nem tá ligado Eu tô vestida com as roupas da Moicana Boné, camisetas e moletons Tudo com a temática da verde que a gente gosta
4: Moicana Cultura Alternativa Contra a cultura sou efeito de canabinoides Acesse moicana.com.br E sinta esse efeito Galera, 4 e 20 vamos aí hein? Demorou, hein Cara, que bom que da hora! E esse de chavador aí, mano? Que louco! Comprei na Bongada Red Shop. Dá de fumar. Bongada Red Shop, Deixando sua Session 420 mais especial. O Augusta 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho de São Paulo. Fone 3854 0420. Instagram Bongada Underline
5: Loja.